0: Anders, der Podcast des SV Sandhausen aus dem Hartwald in die Ohren mit Markus Bär. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres äh, SVS-Podcasts Echt und Anders. Erster Gast ist äh, unser Kapitän, der Kapitän des SV Sandhausen, Dennis Diegmeier. Lieber Dennis, herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Ja, hallo, ich freue mich, bin schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> Ja, die Aufregung, äh, die war auch am Freitag da und damit steigen wir ein. Äh, sportlicher Nachklapp zum, zum Spiel beim Karlsruher SC, die 0 1 Niederlage schon abgehakt.
1: Ja, man muss ehrlich sein, das sitzt noch tief, weil wenn man sich vorstellt, man hätte gewonnen, ist man einfach da oben fest dabei erstmal und ja, wenn man auch das Spiel Revue passieren lässt, Wären schon drei Punkte möglich gewesen. Wir hatten die Möglichkeiten, für ein Auswärtsspiel hatten wir ein paar Chancen, machen die leider diesmal nicht. Und am Ende gehen wir dann, wo wir gerade im Unterzahl sind, weil Rurik verletzt raus musste und sogar, glaube ich, genäht werden musste. Ja, waren wir in Unterzahl und kriegen dann das Gegentor. Und ja, es war einfach sehr bitter am Ende, dass du das Spiel dann verlierst, weil das hätte nicht sein müssen.
0: Jetzt äh, war letztlich nach dem Rückstand noch Zeit genug, um äh, auch einen eigenen Treffer noch zu erzielen. Woran hat es gelegen, dass wir äh, die Durchschlagskraft in der Zeit haben vermissen lassen? Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, man hatte ganz Zeit eigentlich nicht das Gefühl, dass man irgendwann äh, das Gegentor kriegt. Man war eigentlich so, auch gerade erste Halbzeit, man hatte das Gefühl, wann passiert das Tor für Sandhausen. Und äh, so war das auch in der Halbzeit, dass wir gedacht haben, irgendwann machen wir das. Wir müssen einfach lange das 0 zu 0 halten und dann machen wir das Tor, weil wir die Qualität auf dem Platz haben. Aber dann kam es natürlich anders. Wir sind in den Rückstand geraten und dann haben wir es einfach nicht mehr hingekriegt, das Tor zu machen. Dann, und Karlsruhe hat sich natürlich komplett hinten reingestellt, gebunkert. Und man muss ehrlich sagen, wenn man auf die Körpergröße der Spieler guckt, <lacht> sehr viele, glaube ich, um die 1,90. Ja. Und dann haben wir es natürlich über Flanken und so probiert, aber die haben viel rausgeköpft. Und es war dann schwierig, am Ende noch das den Ausgleich zu machen.
0: Ja. Wenn wir unser Heimspiel gegen Osnabrück so ein bisschen äh, mitnehmen, dann das Spiel in Karlsruhe. Eigentlich zwei Spiele, in denen wir überlegen waren, mehr Spielanteile hatten, trotzdem beide verloren. Ähm, liegt es daran, dass wir sagen, wir sind nicht in Führung gegangen, das wäre der Schlüssel gewesen? Oder was hast du für eine Erklärung?
1: Ja, man denkt ja im Nachhinein auch nochmal nach über das Spiel. Aber was du gerade sagst, bei mir ist es auch so im Kopf geblieben, Osnabrück, jetzt Karlsruhe. Stell dir mal vor, hättest du die beiden Spiele gewonnen, stehst du ganz oben da, ne? Und das ist natürlich, ja, extrem bitter und das tut weh, weil wir hätten jetzt ganz woanders stehen können und dann verlierst du zwei Spiele, die du einfach nicht verlieren hätten müssen.
0: <lacht> ja. Ja, ja.
1: Und das ist, ja. Einfach nervig momentan.
0: Ja. Jetzt äh, heißt es ja gerade am Anfang auch, wir gucken ein bisschen von Spiel zu Spiel, weil die Tabelle, da kann sich so schnell was ändern. Aber du hast jetzt schon auch zweimal gesagt, naja, es wäre schon schön, wenn man auch da oben dabei ist. Spielt doch irgendwo eine Rolle, dass man sagt, man wird sich gerne da oben eingruppieren, oder?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Ansporn ist oder war auch damals in den Gesprächen jetzt im Sommer mit Herrn Machmeier, mit dem Trainer, mit Kappa, dass sie mich einfach überzeugt haben, hier zu bleiben und äh, mit dem Weg zu gehen. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Ich habe keinen Bock immer, um den Abstieg zu spielen. Und ich glaube, Sandhausen ist jetzt, glaube ich, ich musste mich korrigieren, aber das neunte Jahr, glaube Achte, achte ja. Jahr in der äh, zweiten Liga. Und ähm, dann sollen wir auch mal jetzt gucken, vielleicht mal ein bisschen weiter oben zu stehen. Und. Äh, Deswegen, das können wir hinkriegen. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben ein sehr gutes Trainerteam, einen sehr guten Trainer, der uns immer extrem gut auf die nächsten Partien vorbereitet. Und man hat ja gesehen, der Fußball sieht schon ganz anders aus, den wir auf den Platz bringen. Und ich glaube, auch den Zuschauern macht es riesig Spaß, hier zuzugucken. Und deswegen bin ich in der Meinung, dass man hier einen Schritt machen kann. Und deswegen will ich gar nicht so nach unten gucken, sondern mehr nach oben. Also das ist mein Ansporn, ganz klar. Aber ich bin auch ein Spielertyp, der sich jetzt keine langfristigen Ziele setzt, sondern vom Wochenende zu Wochenende guckt und ich will einfach jedes Spiel gewinnen.
0: Und dann dementsprechend auch gut platziert sein. Keine Frage. Genau. Keine Frage. Wie lange dauert es, bis Dennis Diekmeier so eine Niederlage halbwegs verdaut oder verarbeitet hat?
1: Ja, ich glaube, man weiß ja, ich habe ja ein paar Kinder zu Hause, <lacht> deswegen, wenn ich dann nach Hause komme, habe ich eigentlich immer eine riesen Ablenkung, das hat mir schon die Jahre auch in Hamburg sehr gut getan, in Hamburg ist ja der mediale Druck und alles nochmal ein bisschen größer als hier und ähm, wenn ich dann einfach mal... Ja, weg sein will vom Fußball, das passiert eigentlich schnell zu Hause, weil die Kinder, mein Sohn ist natürlich jetzt extrem Fußball begeistert, aber die anderen, die sagen dann, komm Papa, spiel mit mir, das, 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 und dann verlierst du schnell die Gedanken an an, der, an das letzte Spiel oder an die Niederlage und so wirst du schnell abgelenkt. Das tut eigentlich ganz gut, aber trotzdem wenn man abends im Bett liegt, dann gehen ja natürlich nochmal Gedanken über das Spiel durch den Kopf, ne? Das hätte vielleicht anders laufen können, das hätte man selber anders machen können und so welche Situation.
0: Hm. Ähm, gibt es noch andere Sachen, die Kinder natürlich, Familie, das äh, lenkt ab, die Ortsveränderung dann zu Hause und so weiter, aber ähm, gibt es sonst noch? Sagst du, oh, ich guck dann gern äh, einfach mal ein bisschen fern oder guck mir eine Serie an oder irgendwas oder geh von mir noch nochmal raus, geh was essen.
1: Also ich bin, oder ich, wir probieren es dann gerne, dass man abgelenkt ist, abends nochmal was essen zu gehen oder so. Ich gucke dann ungern nach einer Niederlage dann nochmal Fußball, ne, <lacht> weil dann hast du ja wieder Gedanken mit Fußball im Kopf und ich finde das eigentlich so, es passt dann ganz gut, dass du mal ein bisschen dann abschalten kannst in dem Moment, ne? mhm. dass du einfach mal wegkommst vom Spiel und äh, ja, also ich finde sowieso, wenn man ein Scheiß, Scheiße sagt man ja nicht, aber sage ich jetzt mal einfach ein Scheißspiel hatte, dann sollte man das schon schnell abhaken und nicht mehr lange im Kopf äh, behalten, weil du musst dich dann wieder neu fokussieren und du willst es dann ja nächste Woche wieder besser machen und das, das muss dann dein Ziel sein, dass du nächste Woche einfach wieder gewinnst.
0: Hm. Jetzt äh, nehme ich mal so die Zwischenphase. Spiel ist gerade vorbei. Die Verarbeitung im Kopf beginnt eigentlich jetzt später mit Duschen, Kabine und so weiter. Aber dazwischen drin liegt ja häufig auch Medienarbeit. Du bist äh, als Kapitän gerade auch dann gefragt, ähm, wenn man verloren hat oder wenn es mal äh, gilt, auch ein Statement abzugeben. Ähm, du wirkst immer sehr professionell, das denke ich, kann ich ganz gut beurteilen, aber wie viel wie viel Kraft kostet es, seine Emotionen so im Zaum zu halten, dass man ein halbwegs vernünftiges Interview ähm, abgeben kann, denn klar, darauf warten ja auch viele, ähm, dass man die Emotionen vielleicht mal nicht so im Griff hat. Ja, das stimmt,
1: aber ich glaube jetzt, ich werde im
0: Oktober 30, ich habe über 200 Bundesligaspiele,
1: also ich habe... Äh, glaube ich, schon eine kleine Erfahrung auch, äh, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich habe viermal Relegationen gespielt mit dem HSV oder dreimal mit dem HSV, einmal mit Nürnberg. Ähm, nee, gar nicht. Zweimal mit Nürnberg, zweimal mit dem HSV. So. <lacht> okay. äh, und ähm, ich habe ja viel schon erlebt in meiner Karriere und daher ähm, kann ich auch mittlerweile sehr gut mit den Medien umgehen und weiß auch, was ich sagen sollte und was auch eher nicht. Ne? Und ja. jetzt auch gerade nach dem schwiegen Karlsruhe, da hatte ich natürlich auch so einen Hals. Und dann denkt man auch, oh, aber da muss man natürlich, ja, die Journalisten wollen da natürlich auch was hören, ne? was äh, was man dann nächsten Tag wieder gut schreiben kann. Ne? Aber da muss man, wie du eben schon gesagt hast, äh, dann auch ein bisschen aufpassen. Aber die Erfahrung habe ich mittlerweile.
0: Ich äh, habe es gerade am Freitagabend auch gemerkt, äh, du warst schon auch noch äh, <lacht> richtig enttäuscht, eigentlich sauer und, und äh, da habe ich auch gedacht, okay, ich bin gespannt, aber nee. äh, es, war, <lacht> es war sehr souverän. Äh, es so An der Stelle, äh, vielleicht auch so als kleiner Übergang, schon eine erste Fanfrage, die ja. wir hier gerade mal kurz einstreuen wollen, die ist so ein bisschen mit einem mit Zwinkern versehen, aber weil du das eben so gesagt oh. hast, passt das glaube ich ganz gut. Wir hören mal rein bin und gespannt. Äh, ja, dann sind wir auch auf die Antwort gespannt. Okay, los geht's. Hallo Dennis, ich wollte dich gerne mal fragen, werden wir in dieser Saison als erster oder als zweiter aussteigen?
1: Das wäre eine gute Frage. <lacht> als dritter kann man auch, ne? Als dritter kann man also, auch. Also, du bist ja Relegation Relegation, erfahren, Alter. also wenn wir in die Relegation kommen sollten, dann gewinnen wir die auf jeden Fall. <lacht> 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 viermal Relegation, viermal gewonnen. Okay. Also natürlich gibt es hier... Viele Leute, die jetzt auch nach den ersten Spielen schon ein bisschen davon träumen. Das hört man ja immer mehr auf den Straßen. Aber wie gesagt, wir sind noch ganz früh in der Saison. Und ja, was ich auch schon gesagt habe, mein Ziel ist einfach von Spiel zu Spiel ins Spiel zu gehen und jedes Spiel gewinnen wollen und einfach geile Spiele machen. Die Leute hier mitreißen, das ist auch so ein bisschen mein Ansporn. Ich glaube, man merkt jetzt auch immer mehr, hier auf den Straßen, wenn man mit den Leuten spricht, dass ihnen das mega gefällt, ins Stadion zu kommen. Und deswegen würde mich natürlich auch freuen, wenn das im Umkreis hier noch viele Leute mitkriegen und wir das Stadion auch noch ein bisschen mehr füllen können. Weil ich glaube, gerade in unserem Stadion, wenn hier richtig was los ist, das hat man auch in Gladbach gesehen, das macht uns schon mega Spaß, hier zu spielen.
0: Du sprichst Gladbach gerade an. Besonderes Spiele, wir sind leider ausgeschieden. Hast du so eine Regenschlacht schon mal erlebt?
1: Ja, schon öfters, aber das war aber nicht sowas mit so einer Verzögerung. <lacht> das war schon intensiv, weil man in der Kabine war, man wollte einfach raus, man wollte raus, wollte spielen. Für alle ein geiles Spiel gegen Estiges. Gladbach ist ein geiler Verein, geile Fans, das hat man ja auch gemerkt hier im Stadion und wir wollten einfach raus und dann der Schiedsrichter, das hat sie immer mehr verzögert. Dann hieß es wohl schon, zu 90 Prozent wird das Spiel abgesagt, dann wieder nicht. Dann Also das war in der Kabine sich schwer vorzubereiten auf das Spiel dann und äh, wo wir dann gehört haben, ja, es wird wahrscheinlich abgesagt, haben wir auch wieder komm wir wollen spielen, wir wollen spielen und ja, und am Ende konnten wir zum Glück spielen und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, ich glaube, das haben viele so gesehen und da war auch mehr drin, wie jetzt Osnabrück und Karlsruhe, da war ja. deutlich mehr drin, wir hätten weiterkommen können, aber ja, am Ende sind wir ausgeschieden, haben ein gutes Spiel gemacht, haben uns äh, gut verkauft, aber ja, nicht belohnt.
0: Ist es so ein genereller Traum eines Fußballers, einmal DFB-Pokalfinale in Berlin? Ist es, Welchen Stellenwert hat es oder hätte es auch für dich, ich sage jetzt mal rein von der von der Vorstellung rein, als Fußballer her, mal unabhängig vom Verein?
1: Ja, ich habe ja schon mal mit ein paar Spielern zusammengespielt, die da schon mal dabei waren oder auch mit Trainern zusammengearbeitet. Und es ähm, ist schon was Besonderes, was sie erzählt haben. Es ne? ist schon was Geiles, ähm, im DFB-Pokalfinale zu stehen. Und deswegen... Glaube ich, ist es ist für jeden ein Traum. Aber dadurch, dass wir momentan der Zweitligist sind, ähm, ist es äh, nicht so realistisch, dass du im Finale stehen könntest. Ne? Aber trotzdem ist es dann geil, so Spiele zu haben, wie gerade gegen Gladbach als Zweitliges äh, so ein Erstliges zu bekommen.
0: Jetzt hat man, wenn man besondere Spiele hat, neigt man ja auch manchmal dazu, ein bisschen zu überdrehen und zu denken, boah, ähm, da, da lastet ja auch ein gewisser Druck auf einem. Egal, ob es ja Entscheidungsspiele sind wie eine Relegation, ob es ein äh, Spiel, ein Finale ist, wie es beispielsweise dann in Berlin wäre. Manchmal aber auch, wir hatten es in der Endphase der letzten Saison, wo es schon auch darum ging, äh, dass man quasi weiß, wenn wir heute nicht gewinnen oder wenn wir die drei Punkte nicht holen, dann äh, wird es ganz schwierig im Abstiegskampf. Mhm. Dieser Druck, dieser, diese Anspannung, wie kannst du das für dich verarbeiten und wie kannst du unseren jüngeren Spielern helfen mit diesen Situationen umzugehen, denn man sagt ja eigentlich auch immer, das sind ja auch Spiele, für die man eigentlich Profi geworden
1: ist. Also ich finde immer, das ist ein schwieriges Thema, weil jeder Mensch, jeder Spieler ist äh, unterschiedlich und denkt auch unterschiedlich. Also ich bin ein Spielertyp, ich habe immer richtig Bock aufs Spiel. Ich habe einfach Bock zu spielen. Ich Mich kannst du morgens um zehn wecken. Ich brauche auch nicht dieses Aufwärmen hier. Ich will einfach rausspielen, weil das finde ich einfach geil. Das macht mir mega Spaß. Und ich bin auch nicht so aufgeregt oder so. Aber da gibt es natürlich auch Spielertypen, wo du das weißt oder auch merkst, die sind sehr aufgeregt. Und welche gibt es auch, die haben noch den Aberglauben, müssen das und das machen. Sowas hast du natürlich im Fußball. Aber ich bin ein Typ, ich sehe es immer... So, man muss sich eigentlich freuen auf das Spiel. Man muss zeigen, was man kann und das ist geil. Äh, du arbeitest die ganze Woche auf dieses Spiel am Wochenende hin und äh, dafür bist du ja Fußballer geworden. Und deswegen muss man oder sollte man diese Freude haben. Das ist meine Meinung.
0: Das äh, sehen wir auch öfter mal. Ich finde es <lacht> immer wieder schön, wenn äh, dein Sohn dich begleitet beim Einlaufen <lacht> äh, und du da echt nochmal Freude hast, aber dann eben auch umswitchen kannst und sagst, okay, jetzt gehts Spiel los und äh, in dem Moment ja. ist das alles schon schon vergessen. Genau. Kommen wir auch zum nächsten Spiel. Der VfL Bochum wird unser Gast sein. Bochum mit äh, Trainerwechsel. Äh, Thomas Reis, der neue Trainer. 2 zu 2 zum Auftakt im Heimspiel gegen Dresden. Lange zurückgelegen, die Bochumer. Und dann am Ende mit zwei Treffern das Unentschieden noch geholt. Ähm, hast du das Spiel verfolgt? Ja, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, nach einer Niederlage gucke ich immer ungerne Fußball.
1: <lacht> Deswegen habe ich es nicht gesehen. Aber ich glaube, oder ich weiß es, das Trainerteam wird uns die Woche nochmal auf das Spiel vorbereiten und wird uns noch ein paar Szenen von Bochum zeigen natürlich und dann kriegt man schon mal so ein kleines Gefühl, aber ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe das Ergebnis natürlich am Ende gehört, aber... Du hast es gesehen? Ich
0: habe es äh, teilweise Und? gesehen, ja. <lacht> ja, äh, da war schon sehr viel Willen beim VfL Bochum spürbar. Ja. Ich meine, ähm, sie stehen im Moment ja auch nicht so gut, 17. Tabellenplatz. Mhm. Äh, noch kein Sieg, drei Unentschieden jetzt. Das ist äh, natürlich hinter den Ansprüchen des VfL zurück. Mhm. Denn vor der Saison hat man sie eher zu den Mannschaften gezählt, die äh, mhm. im oberen Tabellendrittel sich anfinden. Aber vielleicht auch ein Indiz dafür, wie ausgeglichen die zweite Liga in diesem Jahr ist? Mhm.
1: Ja, wenn man die zweite Liga sieht, man hat natürlich zwei, oder am Anfang hieß es ja immer Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, Hannover. Und im Moment merkt man ja ein bisschen, dass Hamburg, Hamburg, Stuttgart schon die beiden Mannschaften sind, die da oben bei sein werden. Und der Rest, finde ich, ja, da kann jeder jeden so ein bisschen schlagen. Du hast natürlich zwei extreme Top-Mannschaften, die du meiner Meinung nach ausschlagen kannst. Aber die haben schon extreme Qualität. Das sieht man auch, wenn man die Spiele sieht von äh, Hamburg und Stuttgart. Das ist auch von den Spielertypen her schon viele Erstligaspieler. Das hat schon was. Aber der Rest in der Zweiten Liga ist sehr ja ausgeglichen, sage ich mal so. Ja.
0: Heute Abend haben wir Derby.
1: Derby, wir das na klar. <lacht> Für mich natürlich noch was Besonderes. Ich habe acht Jahre beim HSV gespielt. Ich weiß, was ein Derby bedeutet, gerade in Hamburg. Ich habe noch viel Kontakt auch zu vielen Fans äh, da und die sind heiß wie sonst was und für mich ganz klar auch was Besonderes und ich drücke den Jungs natürlich die Daumen, dass sie das Derby wieder gewinnen, weil das ist, hat man ja gemerkt, letztes Jahr auch was sehr Besonderes, gerade auswärts im Millantor, tor wenn du da gewinnst und dann noch so ein Ergebnis wie damals, das war schon krass. Ja
0: exklusiv im äh, Echt und Anders SVS-Podcast jetzt der Tipp von Dennis Diekmeyer für das Derby heute Abend, St. Pauli gegen den HSV. 03
1: also 3-0 für den HSV. <lacht> Hat er mal einen rausgehauen, Donnerwetter.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm wenn man jetzt die nächsten Partien sieht, bis zur nächsten Länderspielpause sind es wieder vier, dann äh, ist da wieder so, ein, so eine kurze Unterbrechung und so weiter. Denkt ihr als Profis manchmal auch in diesen Abschnitten, nimmt man sich für diese Schwerspiele Spiele was vor oder ist es äh, überhaupt nicht existent bei euch? Da ist auch jeder Typ anders. Ne? Also
1: es gibt bestimmte Spielertypen, die sich ein langfristiges Ziel setzen, die auf die nächsten Spiele kommen, die nächsten vier Spiele sollen wir zwei gewinnen und eins unentschieden oder keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht so, weil, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich will einfach jedes Spiel gewinnen und ich gucke aufs nächste Spiel. Das nächste Spiel ist hier gegen Bochum, freue ich mich jetzt schon drauf und da will ich unbedingt gewinnen. Und dann kommt das nächste, ich glaube, das ist dann sogar schon Pauli auswärts. Ne? Das siehst du mal, ich weiß das nicht mal, weil ich einfach von Spiel zu Spiel gucke, weil das zählt für mich. Und ich habe jetzt schon Bock, am Wochenende hier wieder zu spielen. Und einfach auch die letzten Heimspiele waren eine mega geile Stimmung. Es hat mir extrem
0: viel Spaß gemacht und da wollen wir einfach weitermachen. Das ist äh, der perfekte Hinweis. Spielbeginn am Samstag, 13 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald gegen den VfL Bochum unter dem Motto Malochen und Siegen. Ich glaube, das äh, können wir so unterschreiben. Diese Spieltagsplakate, die wir auch äh, immer wieder machen. Rurik hat zum Beispiel auch eins bei sich äh, am, am Schrank hängen, wurde ein bisschen von euch verfeinert, wenn ich es richtig <lacht> weiß. Ähm, wie nehmt ihr die wahr? Freut man sich, wenn man da vorne drauf ist oder wie, wie, was findet das für einen Anklang innerhalb der Mannschaft? Boah,
1: <lacht> gute Frage. Also es gibt bestimmt ein paar Spieler, die sich darüber freuen oder nicht, aber ich finde die immer gut, auch mit den Sprüchen, das ist immer geil. Also, äh, das macht ihr
0: schon ganz gut. <lacht> Vielen Dank. Nehmen wir gerne. Wir haben auch ein schönes Video gemacht zum Thema Malochen und Siegen. Äh, anschauen auf YouTube. Ähm, ich fand äh, die
1: Nürnberger Würstchen ganz gut. Die Nürnberger Würstchen ganz <lacht> ja, gut, ja. Das Video Als fand ich cool. gegrillt hat. Das, ja, dann, das hat mir gefallen. <lacht> ich
0: weiß, das, hast du das Malochen und Siegen schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ah, Schau es dir mal an. Okay. Ich glaube, es äh, ja, wird, wird bestimmt spannend. Okay. Schwarz oder Weiß? Die Schnellfragerunde. Okay, dann kommen wir zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Entscheidungsfragen für Dennis Dietmar, ja? ähm, Elf Stück an der Zahl, welch Wunder. Aber wir beginnen direkt einmal mit Schwarz oder Weiß? Schwarz. Schwarz. Warum schwarz? Ich trage gerne schwarze Klamotten.
1: Also, heute in Rot-Schwarz. Ja, heute, alle, die ich, äh, nicht sehen kann. <lacht> ja. Heute mal ein bisschen Farbe. Heute ich ein bisschen Farbe. <lacht> Aber sonst, ich trage sehr gerne, ja, Schwarz auch, T-Shirts und ja, deswegen Schwarz. Ja. Aber ich finde Weiß auch geil. Also, ich spiele lieber mit den weißen Trikots sogar. Okay. Weil ganz Weiß mit weißen Schuhen hat schon
0: was. <lacht> okay. Aber ja, sonst allgemein so schon Schwarz. Gut. Wenn wir jetzt, schwarz und weiß, sagt man gemein, sind Zustände. Wenn wir jetzt auf Farben gehen würden, gibt es eine Lieblingsfarbe? Rot. Rot? <lacht> <lacht> Deswegen habe ich Rot an. <lacht> Sehr schön, okay. Ja. Frage 2. Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher. Nur den Kindern Uhr. geschuldet? Oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht. Auch jetzt, wo ich die Zeit hier alleine war. Ich war immer... 36, 37 in dieser Zeit irgendwann wach, weil auch wenn ich ausschlafen kann, ich finde das geil früh auszustehen, was vom Tag zu haben, ich mag das nicht, es gibt ja auch viele die um neuen Szenen ausstehen, auch, auch am Wochenende das ist gar nicht meins, ich muss was vom Tag erleben, ich bin ja ein Typ, der immer sagt, Lebensqualität das Leben leben, das finde ich wichtig das muss man machen und äh, deswegen will ich den ganzen Tag voll genießen
0: Frage 3 Couch oder Kino?
1: Na, gute Frage. Couch.
0: Und dann mit Kino, Flat Screen im Wohnzimmer? Oder?
1: <lacht> ja, in Hamburg hatte ich noch ein Kino im Wohnzimmer, aber... <lacht> <lacht> äh, Kino im Keller, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber da saß ich auch mehr oben auf der Couch als im Kino unten. Okay. <lacht> Nur zum Fußball war ich im Kino, ja.
0: Okay. Film oder Serie? Frage 4.
1: Auch gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, so viel Fernsehen gucke ich, wir eigentlich gar nicht. Wir gucken dann gerne mal so Krimis oder sowas,
0: aber das war's dann auch. Okay, dann ist die nächste Frage spannend. Frage 5. Singen oder tanzen? <lacht> Singen. Singen. Okay, dann äh, schließt sich die Frage nach einer Kostprobe. Lieber die, nicht, das, ey, das will keiner <lacht> hören. <lacht>
1: aber wenn man so ja, wir, wir haben immer so einen kleinen Freundeskreis, mit dem wir viel was unternehmen. Ähm, ja, und wenn wir abends dann mal nach dem Sieg vielleicht auch ein, zwei Weinchen haben, ja, dann stimmt man schon mal was an, ne? Gerade so Schlagermusik, ich bin ja Schlagerfan. Okay. Und, aber mein Gesang will eigentlich keiner hören. Aber müssen sie dann durch.
0: Aber Schlagermäßig schon so, schon, ja. ja, schon geht was. Ja, ja. Sensationell, ne? das äh, werden wir dann demnächst, wenn wir hoffentlich was zu feiern haben, genau. vielleicht nochmal äh, mit einbeziehen.
1: Sommer oder Winter? Sommer, ich liebe den Sommer, aber wobei ich auch sagen muss, ich liebe auch den Schnee Aber
0: Sommer, ja, dann ein bisschen mehr den Sommer wir kommen später noch mal zur, zum Umzug quasi auch hier in die Region. Ja. Aber in dem Moment hast du dich ja rein Wettertechnik unfassbar verbessert. Aber
1: da kann ich dann gleich noch was dazu zählen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Stadt oder Land?
1: Boah, ihr macht heute
0: echt schwierige Fragen. Haben die Kollegen schon mal rausgesucht? Ja, ja. ja merke ich schon. Ja, top.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hab, hätte eigentlich immer Stadt gesagt, aber ich komme ja auch so ein bisschen vom Land. Deswegen, ich kann mich da gar nicht richtig entscheiden, weil ich finde beides geil. Ich finde das Landleben irgendwie geil, jetzt merken wir es ja auch gerade hier. Es hat schon was, das Stadtleben. Ich habe äh, acht Jahre in einer Groß oder neun Jahre sogar in einer Großstadt gelebt. Ist auch mega geil, das kann man gar nicht so richtig vergleichen. Das hat äh, beides Pro
0: und Contra. Okay, jetzt äh, kann man es vielleicht hier auch ein bisschen mischen. Ein bisschen Land und Heidelberg, Mannheim um die Ecke sind genau. ja zwar nicht vergleichbar mit Hamburg, aber das stimmt. Äh, ja auch schöne Städte, ohne Frage. Wir kommen zur Frage 8. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. <lacht> <lacht> das kam mir aus der Pistole. Essen gehen. <lacht> <lacht> ja, ich lade ich nehme an eine Leiche. Also meine, Fra meine <lacht> Frau, das hatten wir gestern erst das Thema,
1: da hat meine Frau zu mir gesagt, ähm, ob ich eigentlich in dem ja, halben Jahr Wasser ja jetzt nicht ganz... Äh, vier Monate, viereinhalb, die ich hier alleine gewohnt habe in der Wohnung, ob ich eigentlich mal meine Küche benutze habe. Habe ich gesagt, zehnmal. Da hat sie gesagt, niemals, niemals. Aber <lacht> <lacht> da sind wir uns noch nicht so ganz Hast einig. Hast du Kaffeekochen mitgezählt, oder? <lacht> <lacht> Morgens mein Porridge. <lacht>
0: Gibt es äh, ein Lieblingsrestaurant oder ein, äh, irgendwas, wo du sagst, ja, da gehe ich besonders gern hin? Italiener, Grieche, Chinese. Hier Keine jetzt? Ahnung.
1: Ja, überhaupt. Also... In Hamburg hatten wir natürlich äh, zwei, drei äh, Lieblingsrestaurants, wo wir sehr oft waren. Hier jetzt in der Zeit waren wir oft, hier im Bistro am Artemis, beim Griechen, sehr lecker, gefällt uns gut. Ähm, Heidelberg, im Neo waren wir jetzt ein paar Mal, gefällt uns auch sehr gut. Und mal gucken, was wir
0: jetzt noch so kennenlernen. Also an alle Zuhörer, wenn ihr mal Dennis Digma so treffen wollt, dann wisst ihr aber jetzt. <lacht> Frage 9, Sneaker oder Kickschuhe? Ja, Kickschuhe. <lacht> oder alles zu seiner Zeit. Ja. Also
1: das ist ja auch, also ich trage gerne Sneakers im Alltag ne? und ich trage natürlich auch gerne meine Fußballschuhe, damit ich Fußball spielen kann. Ne? Also beides geil. Vorletzte
0: Frage. Notbremse oder Gegentor? Geschickte Notbremse. Geschickte Notbremse. Ja, das clevere Notbremse. Kle clevere Notbremse <lacht> nehmen wir, glaube ich, dann äh, auf in äh, die, äh, ja, wie soll ich sagen, in die Floskeln der Fußballberichterstattung. <lacht> Geschickte Notbremse, das ist, ja, mal schauen wir mal. Und die letzte Frage, ähm, eigentlich so unsere Lieblingsfrage, Superheld oder Schurke? Superheld. Superheld. So, jetzt schließen sich natürlich mehrere Fragen an. Gab es Helden der Kindheit? Er überlegt? Wir haben nicht abgeschaltet.
1: Na, ja, ich überlege. Natürlich als Kind hatte es immer früher die Zeichentrickserien, die es gab, ne? Jetzt auch mit meinem Sohn siehst du natürlich die Superhelden, aber mittlerweile gibt es ja schon ganz neue, die du früher gar nicht äh, kanntest, ne? wie ja. die alle heißen da, aber. Ja, deswegen. Aus deiner
0: Kindheit gibt es einen? Hast du einen, wo du sagst?
1: Ja, ich fand immer. Superman? Superman? Sp Spider-Man? Spider-Man? Gibt es ja, ja, ja heute so noch, ja. Gibt es ja heute noch, genau. Beide aktiv? Genau, beide noch aktiv. Das waren so. Das, was so meine Kindheit so ein bisschen äh, geprägt hat. Ne?
0: Zaungäste, die Fanfragerunde. Wir kommen zu den Fanfragen, die eingereicht wurden. Ich bin selber sehr gespannt, Dennis, ich habe sie ja noch nicht alle gehört. Wir hören es uns mal zusammen an und dann äh, schauen wir mal. Also Frage 1. Hallo Dennis, hier ist die Caro aus Mannheim. Ich bin 28 Jahre alt
1: und spiele auch schon seit circa 20 Jahren Fußball. Und genau deshalb habe ich eine Frage hinsichtlich des Nachwuchs an dich. Würdest du deine eigenen Kinder auch ins Nachwuchszentrum zum SVS schicken und wie würdest du sie dabei unterstützen? Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen... Mein Sohn fängt jetzt auch bald hier an, aber der ist ja noch bei den Bambinis <lacht> sehr klein. Aber natürlich würde ich das fördern. Ne? Ganz klar, wenn mein Sohn extrem bockt, dann gerade wenn das das Alter so 13, 14, 15 ist, das ist glaube ich ein gutes Alter, um, wo man dann auch sehen kann, wo vielleicht der Weg hingehen könnte, ob die vielleicht ein bisschen mehr schaffen könnten. Und dann würde ich die, oder würde ich dann meinen Sohn natürlich vollkommen
0: fördern. Und auch hier beim SV Sandhausen. Na klar. Ja. Frage 2. Ja, hallo Dennis. Ich hätte mal eine Frage an dich. Was macht eigentlich der Unterschied aus zwischen dem HSV und SV Sandhausen? Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich hier hingekommen bin, habe ich gesagt, ich will eigentlich gar nicht äh, groß vergleichen. Ich will das hier so annehmen, wie das ist. Ich glaube, wenn man anfängt zu vergleichen, das ist immer ja, ein kleiner Fehler, weil in Hamburg, das ist natürlich ein Verein, wo du sehr viele Fans hast, großes Medienaufkommen, ähm, sehr guter Kabinentrakt, Riesenstadion. Und als ich damals hergekommen bin, wusste ich natürlich, dass hier alles ein bisschen kleiner ist und ähm, ich wollte es einfach genauso annehmen und auch nicht groß vergleichen, weil ähm, dann fängt man vielleicht auch an, sich nicht wohlzufühlen, weil man in Hamburg natürlich ein paar Sachen mehr hat. Das ist ja ganz klar. Hamburg ist einfach ein großer Verein, der lange in der ersten Liga war und äh, wo es schon ein bisschen professioneller im Allgemeinen ist. Aber wie gesagt, ähm, ich fühle mich hier super wohl. Der Verein macht das ganz toll. Die Mitarbeiter, die Leute, ähm, das Ganze drumherum ist schon cool hier und macht mir riesig Spaß. Dann gehen wir über zur Frage 3. Dennis, wie hast du dich gelebt in deinem äh, neuen Zuhause und gefällt das besser wie in Hamburg? <lacht> der Dialekt, den finde ich einfach geil. <lacht> <ja>. <lacht> Am Anfang habe ich gedacht, oh, mal sehen, ob ich alles verstehe. aber Kommen
0: wir gleich noch ah, zu. Okay. Ich glaube, wir haben da noch was. Okay, mhm.
1: dann bin ich gespannt. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt erst äh, knapp oder anderthalb Wochen oder knapp eine Woche hier äh, mit der ganzen Familie. Aber wir fühlen uns schon echt wohl. Natürlich braucht das noch so ein bisschen, bis der Alltag allgemein anfängt, die Kinder komplett in der Kita sind. Meine Tochter hatte jetzt am Mittwoch den ersten Schultag. Die fühlt sich schon sehr wohl und dass man dann einfach wieder so den Alltag hat, dass man dann das Leben hier ja, richtig kennenlernt. Darauf freuen wir uns schon und ich bin gespannt. Ja, sagen wir mal, in einem halben Jahr komme ich bestimmt nochmal hier zum Podcast. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, das schauen wir uns an. So, Frage 4, ich glaube, das ist sie schon. Hallo, Dennis, verstehst du unsere Sprache in Sandhausen, unseren Slang? <lacht> Mittlerweile
1: verstehe ich schon äh, ganz gut. Ne? Aber am Anfang war es schon, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen komisch. Ich habe dann auch mal so ein bisschen nachgefragt. Und man sagt ja auch hier in Sandhausen spricht man Sandhäuserisch, oder? Bin ich äh, richtig, ne? Ja. Also ist ja schon, aber... Ich komme damit klar, ich muss ehrlich sagen, mein Sohn, wir waren ja letzte Mal in einem Restaurant essen und dann fragt der Kellner unseren Sohn, was er essen will und dann sagt mein Sohn so zu mir, Papa, komm mal her, und flüstert er in mir ins Ohr, was spricht der denn für eine Sprache? <lacht> Also der hat das nicht ganz verstanden hier, ja. aber
0: der lernt das jetzt auch noch kennen in der Kita und ich glaube, der gewöhnt sich dann auch schnell dran. Ich glaube auch und die erste Sandkassenfreundin wird definitiv helfen, das ist Frage. Gut, dann fünfte und letzte Frage. Hallo Dennis, was gefällt dir hier in der rhein region
1: Ja, ich muss sagen, mir gefällt das hier, das Wetter auf jeden Fall, das ist deutlich besser als im Norden, die Sonne, geil, gute Temperaturen. Ich muss auch sagen, die Weinberge, die das bisschen, das bisschen hügeliger ist hier, gefällt mir sehr gut, dass man viele verschiedene kleine Dörfer hat. Überall hast du was, Schwetzing, Wiesloch, Sandhausen, überall hast du ein kleines Dorf. Ja, es hat alles was. Dann finde ich mit Heidelberg hast du eine wunderschöne Stadt. Dann ein bisschen größere Mannheim, ist ja jetzt auch nicht so weit, hast du. Also es ist schon
0: echt... Ja, schön hier. Wir können direkt überleiten. Ihr habt äh, gestern mit Kisters einen kleinen Ausflug unternommen, ah, kleinen, ja. eine kleine Bootstour gemacht. <lacht> äh, ich sage mal, nicht ganz äh, ohne Zwischenfälle. Erzähl mal.
1: Ja, dadurch, dass wir beide Familien ein bisschen mehr Kinder haben, mussten wir uns natürlich aufteilen in drei Boote. <lacht> Dann bin Kister, also Tim und ich, mit den beiden großen Jungs, mit seinem Sohn Sam und meinem Sohn Dion gefahren ähm, Yvonne ist dann mit den Mädels gefahren und Dana mit meiner Schwiegermutter, meinen beiden kleinen Mädels und ja, dann sind wir losgefahren. Und auf, oder Dana ist mit dem Boot vorgefahren, dann Tim und ich und dann sehen wir irgendwann, dass Dana nur noch im Kreis fährt. <lacht> und winkt. Dann sind wir immer der hingefahren und dann, sie so, ich kann nicht mehr lenken, ich kann nicht mehr lenken. <lacht> ja, und dann sind wir hingefahren und haben uns das angeguckt, dann ist hinten die Schnur gerissen von der Lenkung. Ja, und dann mussten wir sie abschleppen. ADAC-Service auf dem Neckar, ist auch nicht schlecht. <lacht> Kiste und ich dann ganz gut gemacht, haben sie wieder hingebracht und dann haben sie
0: irgendwann ein neues Boot bekommen und konnten auch die Fahrt äh, weiterführen. Berührungspunkte mit Wasser, ziehen sich so ein bisschen durch die letzten Wochen und Monate. Der Umzug hier runter, du hast eben schon gesagt, so rund anderthalb Wochen seit er hier, war auch nicht ganz unproblematisch und wieder war Wasser in besonderer Art und Weise am Start. Was war da los? Ja, zum Lachen ist es ja eigentlich nicht. Ne? Also ich glaube, wenn ich
1: jetzt meine Frau hier neben mir sitzen hätte, für die war das extrem hart, weil die ja den ganzen Umzug in Hamburg schon allein machen musste und dann zwei Tage vorm Umzug hatten wir extrem Starkregen in Hamburg und der Grundwasserspiegel war irgendwie sehr hoch, was ich in den neun Jahren, die ich in Hamburg gelebt habe, nie hatte. Und auf einmal hört meine Frau unten im Keller bei uns ähm, ja, so Wassergeräusche. Sie hat sich in dem Moment ja noch nichts bei gedacht, weil wir ja nie Wasser im Keller oder so hatten. Und sie ist runtergegangen. Und ihr kam Wasser entgegen, ohne Ende. Sie ich wusste nicht, was sie machen sollte. Hat einen guten Freund von uns angerufen, der zum Glück gleich kam, mit noch einem Kumpel von mir. Die hatten, ja, das Wasser kam aus der ganzen Toilette raus, vom Grundwasser. Also es kam, ja, das kann man, ich habe Videos, also es kam. Das Wahnsinn, ja, Erst ja. kommt, kommt quasi dann hoch, ja, hochgeschossen drückt aus dem Kanal und. Mein Kumpel hatte dann irgendwann seinen Arm in der Toilette um das Ding zu stopfen, dann kam es so anders raus und es ging nicht. Ja, dann kam irgendwann die Feuerwehr nach vier Stunden. Aber dann kann man sich ja vorstellen, wie der Keller aussah. Ja, also kompletter Schaden. Die Heizung ist wohl jetzt auch kaputt und alles. Ja, für meine Frau war es natürlich extrem bitter, weil die ganzen Umzugskartons, die hatten wir alle unten gelagert. Dadurch, dass die Umzugsfirma dann durch die Garage die mit rausnehmen konnten. Ja, und das Schlimme ist gar nicht so die Sachen, also die Klamotten, die kaputt gegangen sind, sondern mehr so die Andenken, so die Hochzeitsandenken von mir und Dana, die kaputt gegangen sind, von mir meine ganzen Fußball, meine Eltern haben immer so Zeitungsartikel damals von mir aufgehoben, von klein auf, die sind alle kaputt und so welche Sachen. Das, das tut natürlich weh. Die anderen Sachen kriegst du von der Versicherung wieder. Mhm. Also kriegst du Geld wieder. Aber die Sachen, die Erinnerung, das, das, das hat uns schon ja, sehr weh getan. Und ja, aber kann man leider nicht ändern. Und dann musste Dana natürlich in zwei Tagen alle oder viele Kisten neu packen. Hat natürlich viel Hilfe bekommen von unseren Freunden, was sehr wichtig war, weil sonst hättest du es nicht geschafft. Die hat ein paar Mal gesagt: Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. In der kurzen Zeit, wir müssen in zwei Tagen raus sein oder in anderthalb Tage hat es dann ja nur. Und am Ende haben wir es dann zum Glück geschafft. Aber für die neuen Eigentümer natürlich dann auch nicht schön, so einen Wasserschaden zu haben. Ja. Aber wir konnten da ja auch nichts dafür. Und ja, das war bitter.
0: Wir sitzen hier am Holz. Ich wir klopfen mal drauf, sagen: Toi, 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 dass das ja. <lacht> einmalig bleibt. Ähm Dennis, kommen wir mal zur Familie. Du hast äh, vier Kinder, das ist ähm, überdurchschnittlich viel, das ist auch vollkommen,
1: ja. Das Gute ist ja, ich habe dich ja hier schnell kennengelernt, wir haben uns ja auch gleich gut verstanden und äh, du hast ja auch äh, eine, eine gute Anzahl von Kindern. Ich habe auch vier, <lacht> genau. ja, ja. Also insofern passt das wunderbar.
0: Aber ähm, auf den ersten Blick ist es so, ähm, Dana Diekmeier, Dennis Diekmeier, Doppel D, da kann man auch sagen, okay, das ist vielleicht Zufall. Aber alle vier Kinder sind auch Doppel-Ds. Dann wird das Ganze zum System. <lacht> Habt ihr das bewusst gemacht und wenn, warum? Also, als es
1: dann irgendwann soweit war, dass wir dann geheiratet haben und beide DD, dann haben wir natürlich gesagt, dann wollen wir das, wenn wir Kinder kriegen, fortführen, dass wir unsere Kinder auch mit D nennen. Und ja, so haben wir es dann durchgezogen. Am Anfang... Äh, war es dann natürlich noch nicht klar, dass wir dann vier Kinder irgendwann haben werden. Aber das haben wir gesagt, jedes Kind wird dann mit D heißen. Und,
0: ja. das, vielleicht verrät es uns nochmal gerade, wie heißen Sie so und wie alt sind Sie? Weil das ist ja im Moment auch eine spannende Phase. Ja, na klar. Mhm.
1: Äh, Delani ist die Älteste, ist acht Jahre, wird jetzt bald neun im Dezember. Dann äh, kommt unser Sohn Dion, der ist fünf. Mein einziger Sohn. <lacht> dann habe ich nur Mädels im Haushalt. <lacht> Ähm, dann kommt unsere Dalina, die ist drei Jahre und unsere Divya, die ist ein Jahr, die wird jetzt auch im Dezember zwei
0: und ja. Das ist so die Familie. Drei Mädels, ein Junge. Ja. Also ordentlich was los ordentlich zu Hause. Was los zu Hause. <lacht> Und da schließt sich die Frage an, ähm, ist es für dich immer einfach dann auch zu sagen, ich habe jetzt Training oder wir fahren zum Spiel oder wie auch immer, weil theoretisch könnte ja auch mal die Situation sein, Kinder sind krank oder danach geht es nicht so gut. Wie, wie regelst du das oder wie, ähm, ja, wie, wie arrangierst du dich da? Ja, das hat
1: man natürlich öfters, dass Kinder mal krank sind oder danach dass es nicht so gut geht. Das ist dann natürlich blöd, wenn man dann weg muss, die zu Hause zu lassen, aber das kennen wir jetzt über die Jahre. Und äh, ich muss sagen, Dana ist schon eine Powerfrau, die kriegt das schon immer ganz gut hin, auch wenn es ihr dann mal nicht gut geht, aber dann ist sie natürlich auch glücklich, wenn ich dann zur Hilfe wieder da bin und sie unterstützen kann. Also, ich muss ehrlich sagen, mit vier ist dann natürlich, wenn vier, meinst du, vier sind ja nicht alle krank oder zwei nee, davon ja. krank sind oder so, oder eins, mhm. wenn ein Kleines ist, das dann nur auf den Arm will, das ist dann schon anstrengend dann die anderen auch zu versorgen und für die da zu sein. Deswegen ist die Unterstützung dann von mir dann schon immer ganz gut, wenn ich dann wieder da bin. Aber diesen Rhythmus, den kennen wir ja am Wochenende, Spieltag, du bist im Hotel, du bist da, Training hast du einmal bis zweimal am Tag, aber das kriegen wir alles immer ganz gut hin. ja
0: Jetzt äh, stehst du schon allein aufgrund deines Berufs sehr in der Öffentlichkeit, aber äh, ihr beide, Dana und du, ähm, lebt es auch oder nehmt es auch in eurem Privatleben an. Dana ist auch sehr aktiv, äh, gerade auf Instagram und so weiter. Ist das äh, natürlich bewusst und ähm, von euch auch so, gehört es zu eurem Leben dazu? Ist es ein Stück weit auch Philosophie?
1: Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Das fing ja schon damals an, als ich... Und in Hamburg war die Anfangszeit. Haben viele immer zu mir gesagt, dass sie uns als Typen sehr cool finden, wie wir so sind. Dana und ich. Wir sind ja schon ein bisschen, ja, wenn man uns sieht, schon ein bisschen durchgeknallt, wenn man, wie man so rüberkommt oder man. Ich bin ja sowieso. Man muss ja sowieso erstmal Menschen kennenlernen, wenn man den beurteilen soll. Das kann man ja leider heutzutage im Internet schnell machen, Leute schnell negativ darstellen. Aber man sollte einen immer kennenlernen. Und viele haben immer gesagt, wir finden euch interessant, wie ihr als Typen seid. Dann haben wir noch Kinder bekommen. Und so das Leben, wollten viele immer hören, oh, wie läuft das ab? Und irgendwann haben wir uns dafür entschieden, das gerade auch ähm, bei Instagram und so weiter, ein bisschen zu zeigen, wie wir einfach als Familie sind. Und ja, das finden viele ganz cool, wie wir das machen. Wir kriegen immer ein gutes
0: Feedback. Und ja, deswegen freut uns das. Und deswegen machen wir das auch. Ja, bietet sich auch an und äh, extrovertiert zu sein ist ja äh, nicht prinzipiell äh, negativ, also das, das, das hat damit ja nichts zu tun. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm Dana, ähm, kommen wir kurz drauf, ist schon auch sehr aktiv in dem Bereich. Mhm. Äh, ich erinnere mich an eine nette Geschichte. Äh, da, äh, jetzt bist du, äh, ja, da, da bist du auch kurz äh, zweckentfremdet worden ja. für den Tee, ja. den du gerne trinkst. Ja. Aber du trinkst ja. viel lieber Kaffee. Das darfst du jetzt nicht sagen.
1: Ja, ich bin schon Kaffeetrinker. Also meine Mannschaftskollegen lachen schon immer äh, morgens. Ich bin ja Frühaufsteher. Ich bin schon immer vor den Eilen beim Frühstück und dann haue ich schon mal so eine Kanne weg und dann lachen sie schon immer, wie viel ich aus der Kanne schon immer leer habe. Also ich bin schon Kaffeetrinker, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Tee dann auch von Fitbier, der hat mir schon sehr gut geschmeckt und deswegen habe ich auch gesagt, mache ich dafür auch mal ein bisschen Werbung, weil Dana den sehr viel trinkt, die Kinder sehr viel trinken
0: und ja. Kinder müssen viel trinken. In genau,
1: insofern. das stimmt. Alles gut.
0: Was steht als nächste Freizeitaktivität an? Habt ihr euch schon was ausgesucht?
1: Ja, jetzt ist das erstmal so, dass wir hier die Gegend äh, kennenlernen wollen. Ne? Wir gucken uns viel an. Wie gestern waren wir am Neckar so ein bisschen Boot gefahren, hatten wir ja gerade die Geschichte. Ich finde das immer cool, ich hab äh, hier sind auch viele Bohren, ne? Finde ich auch sehr cool, ja. sich sowas anzugucken. Ähm, das unternehmen wir viel, dass meine Kinder viel sehen, jetzt auch meine Frau Dana viel mitkriegt hier von der Gegend, die Menschen kennenlernen und so bin ich. Ich, ich bin ein Typ, ich, was ich vorhin am Anfang auch meinte, Leben genießen, Leben leben, viel unternehmen, viel sehen, das finde ich schon wichtig und äh, deswegen machen wir viel in der
0: Freizeit. Sehr schön. Kommen wir noch auf ein gemeinsames äh, ja, Hobby, wäre fast zu wenig gesagt. Wir beide, Kinder kriegen nee, wir oder was? Wir beide nicht <lacht> Ja, bei mir ist Was? Schluss, ich weiß nicht, Ja, ob du bei mir doch auch, ist. aber vier, so, vier Schluss? Schluss? Ja, okay, okay, reichen. Okay, okay. Ich dachte, du wolltest mal in Führung gehen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ihr habt, äh, im Gegensatz zu mir, da bin ich äh, völlig frei, aber ja. ihr ähm, teilt die Leidenschaft, Anna und du, äh, der Tattoos. Ja. Ähm, du hast ich weiß nicht, wie viele. Hast du eine Zahl oder weißt du? Oder? Nee. nee, kann man schwer sagen. Ja, und ich will auch gar nicht alle erklären, aber ich wüsste gerne, welches wäre denn das nächste und vielleicht auch wo? Gibt es schon einen Plan?
1: Ui, ich muss ehrlich sagen, da sind wir eigentlich sehr ähnlich, Dana und ich. Irgendwann fällt uns sowas ein und dann sagen wir, ach cool dann machen wir uns ein bisschen Gedanken drüber und dann rufen wir immer unser Tätowierer an. Und ich bin ja sowieso, ich lasse mich nicht in der Saison oder so tätowieren, mhm. also nur in der Sommerpause, in der Winterpause. Und dann fahren wir zu ihm und dann machen wir das. Aber ich habe jetzt nicht so einen Plan, das oder das mache ich, mir fällt dann irgendwas ein oder so, das finde ich ganz cool. Und dann frage ich sie, was sie davon hält und dann entscheiden wir das eigentlich sehr spontan. Aber ich habe jetzt keinen Plan. Dadurch, das ist es, glaube ich, anders bei Leuten, die jetzt sich nur ein, zwei Tattoos machen wollen, ich glaube, da muss man schon lange drüber nachdenken und macht man sich länger Gedanken als jetzt wie bei uns, die schon sehr voll sind. Sehr, voll.
0: Sehr voll. Stelle, Welche Stelle wäre noch frei? Ja, am Bein. Am Bein, ah, okay. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Okay, ja, dann kommen wir langsam schon zum Ende unseres ersten Das war's schon, das hat mir so Spaß gemacht hier mit dir. wir können gerne nochmal, also überhaupt keine Frage. Vielleicht zum Schluss noch gegen Bochum am Samstag. Ähm, ja, sind wir auch oder begrüßen wir viele SVS-Fans wieder hier. Ich hoffe, viele. Vielleicht kleiner Aufruf auch von deiner Seite her noch, ähm, dass uns möglichst viele hier gegen die Feuerwehr unterstützen.
1: Ja, ich will das. Äh nicht nur an unsere Fans beziehen, auch an die Allgemeinheit hier in der Region. Also ich glaube, man merkt, dass hier was passiert in Sandhausen und ähm, ich würde mich freuen, wenn viele zu unseren nächsten Spielen kommen, weil das schon geil ist, was hier abgeht im Stadion. Die Mannschaft ist heiß, äh, die Mitarbeiter hier geben alles dafür, äh, dass der Verein gut dasteht und ja, man merkt gerade in den letzten Spielen, dass was passiert und ich würde mich freuen, dass immer mehr Zuschauer kommen, dass wir immer mal wieder eine volle Hütte haben, weil wenn das das hartwaldstadion voll ist macht es riesig spaß glaube ich auch zuzugucken auf dem platz macht es spaß wenn die fans hiermit abgeben also
0: kommt her und feuert uns an auf äh, ja hoffentlich drei weitere punkte hier am wochenende im nächsten heimspiel gegen den vfl bochum wie gesagt unser video auch malochen und siegen ist der titel vor uns gerade hier auf dem grünen rasen äh, wird der rasen zurecht gemacht Insofern vom Michael, der äh, ja, schwer am ist, das erkennt man auch oder findet man im Video wieder. Dann dürfen wir uns äh, bei allen Zuhörern bedanken. Das war's. Der erste SVS-Podcast Echt und Anders. Herzlichen Dank an unseren Captain. an Gerne. Dich, Dennis.
1: Gerne. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ne? Und dann hören wir uns
0: bestimmt nochmal, oder Markus? Genau. Und wenn er euch gefallen hat, dann? Dann ja, sonst nicht. Sonst komme ich nicht wieder. Okay. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald. Nur der SVS macht's gut. Dennis und Markus. Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören beim Echt- und Anders-Podcast des SV Sandhausen. Abonniert uns bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts und verpasst keine Folge.